0: Heute bei «Apropos» – Millionen von wissenschaftlichen Studien und Aufsätzen gratis zum Anladen und Anschauen.
1: Während der Pandemie haben wir eigentlich alle gemerkt, wie sehr wir davon abhängen, irgendwie die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse lesen zu können. Und was ist Wissenschaft? Letztlich sind es Papers und diese Papers stecken meistens hinter Zahlschranken, also Paywalls. Es gab aber irgendwie ein paar komische Orte, wo man trotzdem auf Wissenschaft zugreifen konnte. Eines davon ist eben die Website Sci-Hub. Sci-Hub ist eine ganz einfach aufgebaute Webseite. Da ist ein Suchfeld, wenn man sci eingibt, in der Mitte, so wie bei Google. Aber auf den zweiten Blick ist es so eine total seltsame Welt. Da ist irgendwie ein Rabe. Und wenn man den Raben genauer anguckt, dann hat er einen Schlüssel im Mund. Und der Kopf dieses Schlüssels ist irgendwie ein... Hammer- und Sichel-Symbol und im Körper dieses Rahmens sieht man irgendwie so eine Art, nicht eine Sternkarte, aber so einen Sternenhimmel und es hat so sowas von so einem total anderen, seltsamen, parallelen Internet.
0: Auf dem Portal Sci-Hub stellt die Hackerin Alexandra Elbakian Forschung gratis zur Verfügung. Viele profitieren von dem und trotzdem wird sie für das international verfolgt. Über diese Frau und ihre Geschichte reden wir heute im Podcast Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuler und bei mir im Studio ist jetzt Hannes Grasecker. Er ist Reporter fürs Magazin und schreibt dort hauptsächlich über Technologie und wie sie Gesellschaft prägt. Hallo, Hannes. Hallo, guten Morgen. Hannes, Alexandra Elbakian gilt ja so eine Art als Edward Snowden von der Wissenschaft. Wie zutreffend ist das Bild?
1: Ja, auf eine Art hat sie einen Service aufgebaut, der den Zugang zur Wissenschaft an sich ermöglicht. Ja? Also, und das alles über, über sozusagen Dokumente, die sie veröffentlicht, auf die man sonst nicht zugreifen könnte. Aber anders als der Edward Snowden ist, ist ihr Service seit über zehn Jahren jetzt aktiv. Das ist ein ganz anderes Durchhaltevermögen auf eine Art. Das ist eine ganz spezielle Figur und das ist eine Forscherin, die im Netz zu einer Art Guerilla-Kämpferin wurde und eine milliardenschwere Branche seit zehn Jahren zunehmend zum Wackeln bringt. Das ist vielleicht die stärkste Frau im ganzen Technologiesektor und eine, über die man fast noch nichts gehört hat an der Öffentlichkeit.
0: Gerade neuerdings hat man etwas über sie gehört. Du hast sie nämlich porträtiert und getroffen. Ich kann mir vorstellen, es ist nicht ganz einfach, an so eine Frau wie sie hinzukommen.
1: Ja, auf eine Art ist die Alexandra Elbagian in vielen Ländern verurteilte sozusagen Copyright-Verletzerin und Hackerin. Auf der anderen Seite ist auf ihrer Website eine E-Mail-Adresse... Und sie ist total einfach zugänglich. Und es war gar nicht so schwer, sie anzuschreiben. Nach vier Wochen habe ich nochmal nachgehakt und dann kam, kam schon eine Antwort. Und was aber schwierig war, war rüberzukommen. Weil also Alexandra Elbakian lebt nur in Russland. Dort ist sie ständig am Reisen. Sie hält ihre Adresse geheim. Und ich musste sie in Murmansk treffen. Murmansk ist eine Stadt ganz im Nordwesten von Russland, ganz oben an der Grenze Finnland und Norwegen. Und Murmann ist abgeleitet aus der Sprache der Ureinwohner Sami, was heißt Rand der Welt. Das war ein ziemlicher Weg, dahin zu kommen. Vor allem mit Corona und den ganzen Tests und jetzt so kurz vor dem Krieg. Und es war das erste Mal, dass die Alexandra Elbergian überhaupt einen westlichen Reporter an sich rangelassen hat.
0: Also es ist relativ einfach, sie zu kontaktieren, aber dann schwierig um zu, ihr zu kommen, an den Rand der Welt. Wie ist das nachher abgelaufen? Wie bist du, wie hast du sie nachher getroffen?
1: Also es war eine ziemlich weite Reise, Zwischenstopp Moskau, da habe ich übernachtet und dann habe ich ein Flugzeug zusammen mit meiner Übersetzerin genommen, sind wir in Murmansk gelandet. Kleiner, eingeschneiter Flughafen, total vereiste Straße, die irgendwie 20 Kilometer reinführt in so eine Plattenbaustadt, bröckelndes Sowjetstädtchen, 300.000 Einwohner und das ist die größte Stadt nördlich des Polarkreises. Und dort haben wir dann den ganzen Tag miteinander verbracht. Da hat sie in einem Plattenbau ähm, hat sie so ein Studio, in dem ich sie besucht habe.
0: Mhm. Und was für eine Frau bist du da begegnet? Was für eine Persönlichkeit?
1: Naja, also das ist ja irgendwie die Königin der Nerds. Ne? Das ist eine kleine, ein bisschen feste Frau. Da merkt man so einen Schalk an, aber auch so ein, so ein sehr mh, hartes Wesen. Also so, so als Person irgendwie ist sie irgendwie gleichzeitig freundlich und sehr angriffig. Aber wie wie wäre ich drauf, wenn ich seit zehn Jahren der ganzen Welt kostenlos einen Service liefere und, und dafür bisher zu irgendwie 20 Millionen Schadenersatz verurteilt worden bin. Und naja, sie hat, schlussendlich hat sie die größte offene Wissenschaftsbibliothek der Welt aufgebaut. Das ist eine Riesenleistung und was sie bekommen hat, ist wirklich eine ganze Menge Ärger.
0: Mhm. Auf der Ärger können wir dann auch noch sprechen. Aber vielleicht fangen wir mal von vorne an. Wie kommt es überhaupt, dass sie also die Wissenschaftsbibliothek aufbaut?
1: Alexandra Elbagian ist aus Kasachstan, ursprünglich dort geboren in Almaty. Das ist äh, früher die Hauptstadt von Kasachstan gewesen. Mit 21 als IT-Studentin im Prinzip im Bereich Informationssicherheit, wollte sie ein Paper schreiben, fängt an im Netz Papers zu suchen und merkt, Oh, stopp mal, ich komme an diese Papers nicht ran. Die sind alle hinter einer Paywall. Äh, die kosten ungefähr 30 Dollar. In, in, in Almaty verdient man heute im Schnitt 500 Dollar im Monat. Das war eine Studentin, die brauchte ungefähr 20 Papers. Das war eine Riesensumme. Mhm. Und dann hat sie gemerkt, dass sie über Logins, die sie ähm, sich im Darknet besorgt hat, in Uni-Accounts von Unis einsteigen kann, die über ihre Bibliotheken sozusagen diese Papers ausliefern können. Mhm. Dann war sie... 2011 ähm, zurückgekommen aus den USA und hat im Netz irgendwie sich auf irgendwelchen Science-Foren rumgetrieben. Es war ein bisschen so eine Zeit, wo sie nicht wusste, wie es irgendwie weitergeht. Und in dieser Zeit hat sie auf einem Forum namens Mollbiol bemerkt, dass ganz viele Leute dieses Problem haben, das sie eigentlich in ihrer Bachelorarbeit auch gehabt hat. Und zwar, dass es ein riesiges Problem in der Wissenschaft ist, wie kommen eigentlich Forscher, vor allem in Ländern, wo die Unis nicht so viel Geld haben, wie kommen die eigentlich an, an den letzten Stand der Wissenschaft, an diese Papers überhaupt ran? Die können sie es nicht leisten. Es ist hinter Was also passiert ist, dass so eine Art Schattenmarkt ist, wo die Forscher direkt irgendwie untereinander Papers tauschen oder man auch per E-Mail direkt die Autorin oder den Autor versucht irgendwie zu kontaktieren und und hofft auf dessen Großzügigkeit. Und da hat sie gemerkt, da habe ich eine Lösung und hat diese Webseite angefangen aufzubauen. Innerhalb von drei Tagen hat sie die eigentlich gebaut, wo sie diese Passwörter sozusagen automatisiert... ähm, die Unis aufschließen und die Papers aus den Unibibliotheken holen, wenn man sozusagen in so ein einfaches Suchfeld den Papernamen eingibt.
0: Mhm. Das heißt, Ihre Vorgehensweise ist eigentlich immer noch die gleiche wie am Anfang. Also sie orgi- organisiert sich die Logins und kommt so an die Papers an. Oder wie läuft das genau ab?
1: Als ich bei ihr im Apartment in Murmansk war, hat sie ihren Rechner aufgeklappt. Can I, can I have a look at ja. what you're doing? Und hat mir ein System gezeigt, wie sie sich sozusagen mittels dieser Uni-Accounts in Hunderte von Datenbanken einloggen kann. Das sind die Verleger, die haben sozusagen eigene ähm, Datenbanken und die Unis, die Abonnenten sind bei ihnen, die dürfen auf die Papers, die in diesen Datenbanken liegen, zugreifen. Und über die letzten zehn Jahre hat Alexandra Erbagian fast 400 solche Systeme für sich geöffnet.
0: Du hast vorgeschrieben, dass sie eigentlich mit dem nachher innerhalb von wenigen Tagen sein äh, aufgebaut hat, zuerst mal. Mhm. Wie, ist es denn, wie hat sich denn das dann weiterentwickelt? Wie waren die Reaktionen auf das?
1: Ja, also auf der einen Seite bei den Wissenschaftlern, da gab es Leute, die haben sozusagen per E-Mail der Alexandra Elberg ihre Universitätslogins gespendet. Ja. <lacht> es gibt auch so ein bisschen den Vorwurf, dass sie diese Logins im Darknet sozusagen einkauft. Und dass das Geld, das man an sie spendet, dafür verwendet wird. Aber auf der anderen Seite sind die Verleger langsam darauf aufmerksam geworden. Also es hat so, am Anfang war das ja alles noch ganz klein. Da da wurden irgendwie vielleicht 40 Papers im ersten Jahr pro Stunde so abgeholt. Aber später waren es dann hunderte und tausende Papers. Und ab ungefähr 2013 fing es an, Dimensionen anzunehmen, dass die Verlage versucht haben, Sy-Hub irgendwie zu stoppen. Was sich dann entwickelt hat, ist hinter den Kulissen ein zweijähriger Kampf. Bei dem hat vor allem der größte Wissenschaftsverlag Elsevier versucht, die Paypal-Accounts, bei denen man spenden konnte für Sci-Hub, runterzunehmen. Die sind runtergenommen worden. Alexandra Elbakian hat ihr Geld verloren. Sie haben versucht, die auffälligen Accounts zu schließen. So viele, dass Elbakian sich irgendwann auf Twitter mal beschwert hat ja, und irgendwie den Zugang zu Syhab so ein bisschen drosseln musste, und als die Verlage aber gemerkt haben, dass sie dieser Frau technisch nicht beikommen, da blieb ihnen wirklich nur noch eins übrig, da sind sie vor Gericht gezogen.
0: Mhm. Im Sommer 2015 bekommt Alexandra Elbakian ein E-Mail.
1: Ja, es war eine ganz komische E-Mail, die sie da bekommen hat. Sie <lacht> hat erst gedacht, das ist irgendwie Spam, der Betreff in so großen Blockbuchstaben, ja, «You are being sued», Mhm. Und, also auf also,
0: Deutsch quasi, du ja. wirst
1: angeklagt. Genau, und da drin in der Mail kein richtiges Anschreiben, einfach so ein paar PDFs. Unter diesen PDFs eben auch die Zeugenaussage vom technischen Leiter von Elsevier, der äh, genau beschreibt, wie er sozusagen beobachtet hat und notiert hat, was Sahab alles äh, macht und wie Sahab auf diese Papers zugreift.
0: Mhm. Und was hat mit der Mail genau auf sich?
1: Ja, also das war im Prinzip, so haben sie Alexandra elbakian nur erreichen können, nachdem die Postzustellung nicht funktioniert hat. Das hat einen zweijährigen Prozess ausgelöst. Und Alexandra elbakian ist sozusagen auf 15 Millionen maximale Schadensersatzforderung verklagt worden von Elsevier und musste sich überlegen, steigt sie jetzt auf diesen Prozess ein. Hat sie das gemacht? Sie hat... Ich meine, die war damals 25 Jahre alt, 15 Millionen Schadensersatzforderungen. Sie in St. Petersburg, zweimal telefoniert hat sie mit dem Gericht. Und dann hat sie realisiert, sie würde ja eigentlich gerne ja, sich verteidigen und, und sie hätte vielleicht auch einen kostenlosen Rechtsbeistand gehabt, ja sogar einen Rechtsanwalt. Aber alleine ihre, ihre Kontaktdaten preiszugeben und die Nebenkosten von so einem, so einem großen Prozess... Da hat sie das Gefühl gehabt, sie hat keine Chance. Und dann hat sie einen Brief geschrieben an, an den Judge. Und der Brief hat es echt in sich gehabt. Da hat sie gesagt, die Verlage seien Gauner und das sei ein kein haltbares Geschäft. Genau.
0: Aber im Gericht hat das nicht sonderlich besänftigt?
1: Nach zwei Jahren ist sie in Abwesenheit zur Höchststrafe verurteilt worden.
0: Aha. Und inwiefern hat das jetzt Auswirkungen auf ihren Alltag? Also sie ist eigentlich verurteilt...
1: Also sie reist nicht mehr ins Ausland. Seit 2015 hat sie Angst, dass sie dort irgendwie festgehalten werden könnte. Sie ist nur noch in Russland unterwegs. Sie zählt auch nicht mehr mit, zu was sie alles verurteilt worden ist. Sie geht nie auf diese Prozesse. Mhm. Es gab Prozesse in den USA, gab es einen zweiten Prozess. Sind also mehr als 15 Millionen mittlerweile bei ihr. Es gab in, in Österreich, kann man auf Cyber nicht richtig zugreifen. Im UK und so weiter und so fort. Jetzt gerade ist in Indien eine, eine Klage. Also ihre Domains hat sie verloren. Sie wechselt ständig die Domains. Früher hat man im Internet so gefragt, hey, wo gibt welche Papers? Heute fragt man, wo ist eigentlich sci gerade unter welcher Domain? Also eine Domain ist diese Endung bei einer Internetadresse. .org hat sie schon lang verloren. Gerade findet man sci Sci-Hub unter sei-. hubse oder .st zum Beispiel. Mhm. Do you feel you have sacrificed your life for this?
0: No, that, yeah, that, uh, What else? can i do like what else am i able to do it's just what i can do it's not that i anticipated that i would have to sacrifice things and take this this risk also aber offiziell wird sie gesucht ähm auf der anderen Seite sieht sie selber sich Art so als Ermöglicherin von so einem freien Zugang zu Wissen. Wie hast du das selber wahrgenommen? Ist das so? Sie macht wirklich so eine Art ein Gegenmodell zu dem, was es jetzt gibt?
1: Ja, sie selber rechtfertigt sich ja immer sehr irgendwie, ähm, idealistisch und redet irgendwie von Kommunismus und, und es geht um so eine Art andere Welt ja und es verkörpert ja auch ihre Seite, diesen Cyberkommunismus. Da sieht man auch irgendwie Lenin plötzlich drauf und auf eine andere Art ist das sehr intransparent. Also es ist sie alleine, die das entscheidet, wie diese Seite aussieht. Sie alleine hat es auch nicht Open Source oder so gemacht. Ich habe sie darauf auch angesprochen. Sie will das auch nicht machen. Das heißt, im Prinzip... Ist es ist nicht nur intransparent, sondern sie greift ja eigentlich auch auf den Besitz von anderen Leuten zu. Und es ist ja auch nicht so, dass ich beim meinem Nachbar reingehe ins Haus und sein Haus nehme und sage: Hey, sorry, ich habe mehr Kinder, ich habe das Recht, dass mir dieses Haus gehört. Ja? das ist ein ganz anderes System und das verletzt sie. Also es ist auf eine Art illegal und es ist kriminell, was sie tut. Gleichzeitig diese Eigentumsrechte. Macht es eigentlich immer Sinn? Und das ist die große und sinnvolle Frage, die eben sci aufwirft. Wo hört es eigentlich auf mit den Eigentumsrechten und wo müsste es aufhören? Und da argumentieren wirklich viele Leute, und das kann ich total nachvollziehen, dass im Fall von Wissenschaft und Zugang zur Wissenschaft, da dreht es um, um um, wie kann man Leute, die Krebs haben, retten? Wie kann man irgendwie was tun gegen die den Klimakatastrophe, die sich vor unseren Augen abspielt? Und die Antwort ist in wissenschaftlichen Papers und auf die kann man nicht zugreifen. Nur ein Viertel aller wissenschaftlichen Papers sind grundsätzlich frei zugänglich. Und das ist definitiv nicht richtig, vor allem nicht richtig, weil diese Forschung wird von uns bezahlt, als mhm. Steuerzahler. Aber
0: ein Gegenargument wäre ja da auch, dass man quasi könnte sagen, ja, aber wenn das alles einfach gratis auf dieser Plattform nachher ist, dann verliert die, auch die Forschung ihre Gelder. Also wie, soll, wie sollen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler denn noch finanzieren?
1: Man muss verstehen, dass Wissenschaftler überhaupt gar kein Geld dafür kriegen, dass sie Papers schreiben und veröffentlichen. Es ist sogar so, sie schreiben es kostenlos, andere Wissenschaftler korrigieren es kostenlos und dann verlangt der Verlag nachher Geld dafür, dass die Wissenschaftler wiederum die Papers lesen können. Das heißt, durch das jetzige System des Copyrights verliert die Wissenschaft Geld und Alexandra Elbakjan hilft ihnen Geld zu sparen, hilft ihnen überhaupt Wissenschaft zu machen und zum Teil kostenlos. Natürlich hilft sie nicht dabei, so ein Paper zu korrigieren, in eine veröffentlichbare Form zu bringen und so weiter. Das ist eine Leistung, die die Verlage wirklich bringen so ähnlich wie das Zeitungen machen oder oder Buchverlage.
0: Mhm. Wir haben jetzt gerade schon über zwei Jahre Corona-Pandemie hinter uns. Inwiefern hat das auch die Diskussion um Eigentumsrecht in der Wissenschaft verändert?
1: Ja, vor allem um Zugang. Also wir haben jetzt in diesen zwei Jahren der Pandemie, also einerseits hat SciHub selber gesehen, wie der, wie der ein riesen Nachfrageanstieg war. Also die Leute hatten mehr Bedarf nach Wissenschaft. Ja. es ist auch total viel publiziert worden. Ja. es ist mehr denn je wurde publiziert. Und dieses Wissen, da hat man gemerkt, das ist nicht nur für die Wissenschaftler relevant. Das haben wir Journalisten, wie du gut weißt, haben das ständig gebraucht. Wir mussten irgendwie auf diese Papers zugreifen. Aber auch, ich meine, in der Politik. Die ganzen Politiker haben plötzlich angefangen, irgendwelche Schlachten sich zu liefern, wer in welchem wissenschaftlichen Paper was gefunden hat. Also mhm. es ist total relevant geworden, gesamtgesellschaftlich Zugang zu Wissenschaft zu haben.
0: Mhm. Nochmal zurück zu der Alexandra Elbakian. Ihres System von dem Zugänglichmachen von Wissenschaft – Könnt ihr das jetzt? Sie ist ja in Russland. Könnte das jetzt durch die aktuelle Situation
1: bedroht sein? Ja, das ist eine Frage, die ich mir selber stelle. Wie geht es jetzt mit der Alexandra Elbakjan weiter? Also seit ähm, dem Kriegsbeginn hat sie auf Twitter, auf Social Media, wo sie normalerweise sozusagen in den Westen rein kommuniziert, ja, hat sie sich nicht mehr geäußert. Nur noch kurz mal ein Update von ihrem System, ihrer Webseite verkündet. Und jetzt ist ja die Gefahr, dass sozusagen im Kontext von diesem Krieg die ganzen russischen, naja, Ressourcen als Kampfmittel verwendet werden, gegen den Westen gedreht werden, ob das jetzt die Elbakian will oder nicht. Mhm. Also sie selber hat mir ja gesagt, äh, ich arbeite nicht mit dem Geheimdienst zusammen, die kamen noch nie auf mich zu und so weiter. Sie wehrt sich seit Jahren gegen Spionagevorwürfe, aber Dadurch, dass sie so eine öffentliche Figur ist, auch schon mehrfach in den russischen Medien war, dürfte sie eigentlich schon auf dem Radar sein. Und was passiert denn jetzt mit sci Könnte dieser ganze Service runtergenommen werden? Könnte könnte die Wissenschaft im Westen sozusagen auch den Zugang verlieren zu sci Und da ist jetzt die große Frage, wie verhält sie sich in der Öffentlichkeit?
0: Hat sie dir gegenüber auch nochmal etwas zu dem gesagt?
1: Ich versuche sie da zu schützen. Ja? Ich, wenn ich ihr Fragen schicke, weiß ich ja nicht, ob wir irgendwie abgehört werden. Und ich zwinge sie nicht zu einer politischen Äußerung. Aber auf Kontakte, das ist sozusagen das russische Facebook, da hat sie geschrieben, dass sie hunderte Fragen kriege, dass sie sich doch irgendwie positionieren sollte zum Krieg. Und da hat sie was ganz Interessantes geschrieben. Und zwar ähm, am Anfang März ist sie auf die Frage eingegangen, ob sie jetzt Saihab runternimmt. Und sozusagen sich den westlichen Sanktionen anschließen wollen. Und sie schreibt, auf Russisch natürlich, frei übersetzt jetzt, warum sollten eine ganze Menge Leute, die nichts mit diesem Krieg zu tun haben, darunter leiden, was ein seltsamer russischer Großvater da anrichtet. Also recht deutlich. Also das heißt, sie positioniert sich eigentlich gegen Putin und An oberster Stelle steht für sie die Wissenschaft. Und es zeigt mir eigentlich auch, dass sie definitiv nicht unter der Knute ist von irgendwelchen russischen Geheimdiensten und Apparaten. Die hat eine eigene Meinung weiterhin und die kann sie sich scheinbar erlauben. Und ich hoffe, dass es noch eine Weile so bleibt.
0: Danke vielmals, Hannes, für das Gespräch.
1: Ja, ich danke dir.
0: Das ist eine weitere Folge von Apropos, täglicher Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Der ganze Text zu der Alexandra Elbakian, das ganze ausführliche Porträt, das findet man im aktuellen Magazin. Hannes, was erfahrt man da noch, wo wir jetzt noch nicht besprochen haben?
1: <lacht> hey, es ist eine ganze Ausgabe vom Magazin, es ist glaube ich die erste große Lebensgeschichte von Alexandra und ich glaube, man lernt total viel auch über eine russische Perspektive auf das, was das Internet ist und wie das Internet auch hätte anders sein können und allein schon deswegen. Es ist ein Text, der, glaube ich, für Leute ist, die sich für Wissenschaft interessieren und es ist eine Geschichte für jemanden, der über Russland nachdenken will in dieser Zeit und es dreht sich ganz viel um Technologiefragen natürlich immer, aber ähm, gleichzeitig sehr lesbar, glaube ich.
0: Ich kann diesen Text auf jeden Fall sehr empfehlen. Wir verlinken diese Geschichte auch noch im Beschreibung zu dieser Episode. Und die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann,
1: macht's gut. Ciao miteinander.